0: فصل اول کتاب شب با نام یاد خودم دوستان سلام رمان سرنوشت بچه شمرون اثر زندیاد محمود گلابدرری را برای شما شنوندگان عزیز بازخانی میکنیم محمود گلابدرری نویسنده متفاوت ایرانی در سال 1318 در شمیران تهران به دنیا آمد و در پانزه مرداد سال 1391 در بیمارستان و القدیر تهران درگذشت. ولی در رمان سرنوشت بچه شمرون بگویم که این رمان را گلاب در سال 1360 به خرج خود منتشر کرد و بعدا در انتشاراتی های گوناگون بارها تجدید چاپ شد. خودش در مساهمه گفته است سرنوشت بچه شمرون را که نوشتم به مدت 6 ماه رایش کردم تا بیاد شود. مجددان که سراغش رفتم دستی به سر و رویش کشیدم و یک رفیقی داشتم که تره جلدش را کشید اما آن زمان همه چیز تعطیل شده بود اصلا ناشری نبود و کسی کتاب چاپ نمیکرد جنگ شده بود بنابراین در سال 1360 به خرج خودم این رمان را با شمارگان ده هزار جلد منتشر کردم و باید بگویم که ماجرای آن قسمتی از زندگی خود من است اما اینکه چقدر از شخصیت مهربان من هستم این را شما باید تشخیص بدهید از آثار دیگر گلاب درده ای میتوان به این عنوان ها اشاره کرد سگ کورپز، پرکا، دال، حکومت نظامی، آقا جلال، لحظه های انبلاب، سنگ سمسغال، سفر به هجرگاه عشق، پرستو، صحرای سرد، مادر، بادیه، ده سال هملسی آمریکا، منیر و سرنوشت بچه شمرو تنظیم رادیویی ما بر اساس همان چاپ اول کتاب است که خود گلاب درده ای منتشر کرد اضافه کنم که این تنظیم رادیویی را, را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده علی خلیلی وسیع ادبی گلاب با همکاری خود افتخار همراهی با برنامه را داده و این صدا به روز روایت آن را تبدیم شما شرمندگان عزیز بکند این سرنوشت منه سرنوشت بچه شمرون مهربون و نیکدل که همیشه به خودش میگفت وای چی کشیدی تو مهربان تا بتونی حد حلال و حروم و کسب و کار و بیا و بروی بابات رو باور کنی چی کشیدی تو مهربان وقتی که میدیدی به خونه که رسیدی تازه مجبوری فرچه و فنجون و تیغ و تریشه و پیشبند و شونه آهنی و دو تا ماشین نمره یک و نمره دو کیف سلمونی چرمی چرک مورده چرب و چیلی چروکیده چه دست چاکچاک چاک بابا رو تمیز کنی تمیز کنی که فردا که باز خورشید از پشت تپه های جنی جمارون بالا اومد و از سر سنگ کمر سه آچ گذشت باباتونو به دست بگیره و راهی سر گوگل تجریش بشه که از سر صبح تا بعدازظهر هی hey, مشتری پشت مشتری بیاد و بره تا تو باز از مدرسه بیایی و باز بشستبی به کار کمک کردن به بابا 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 بود بابا بابای تو بود تو اما اون روزا میخواستی که بچه ای بابا باشی بچهی اوس ساده به سلمونی بودن کار ساده ای نبود. تو نمیخواستی باشی و بودی چاره ای نبود درس میخوندی و نمیتونستی تا اون که زد و یه روز صبح زود ننه لهاف و رو سرت کشید و گفت بابد مرد بلند شو کاری بکن بلند شدم چند روز گریه و زاری و قبرسون تا اونکه که تموم شد همه چی تموم شد مرد و رفت شب چلش که شد نم گفت مثل بابای همه بابای تو هم مرد و دیگه همه چی تموم شد بلند شو بیا نشتایی تو بخور و برو بابات نه باغ بالا داشت و نه باغ پایین نه حجره داشت و نه دکون. حلال و حرومش همین کیف چرمی و همین دوتا ماشین نمره یک و نمره دو بود همین یه فرچه و یه جام و یه شونه آهنی و یه پیشبند عرث و هم همینه که میبینی بلند شو نمازتو بخون نشتایی تو بخور و برو بچس به کارش بلند شو پس مدرسه چی نه, نه؟ چه میدونم نرو مدرسه که نونه آب نمیشه خونه خرج داره آفتاب بیاد بالا و بره دست کم کمش روزی پنج تومن این خونه خرج داره باید داری پیدا کنی نه داداش بزرگتر داری و نه فک فامیل منم و تو با این خونه من که پیرم حالا باز جوان بودم و جون داشتم فرش و آلیچه و گلیمی آوردم سر آب و آبک میشستم یه کمک خرج بود واسه باباد حالا اونم نیست یعنی نمیشه ببین در سلام شده تازه آب آبک دیگه مثل آب آبک سابق گرم نیست مثل شمشیر میمونه اگه میشد جورتو میکشیدم مثل گذشته ها که میکشیدم ولی حالا مهربون دیگه جون ندارم دلم نمیخواد تو مثل بابات واسه یه مثل سگ مثل سک غروب قروب بدویی دلم میخواد پسرم با باسواد بشه دلم میخواد بری مدرسه ولی نمیتونی بری پسرم چاره ای نداری میگی نرم مدرسه نه نه نمیدونم نمیدونم چی بگم بگم برو که نمیشه بگم نرو که نمیشه نمیدونم چی بگم. خودت چی میگی؟ حالا امروز میرم منه ببینم چ میشه قره نخور تو تا منو داری غصه نخور از نشستن و غصه خوردن و فکر خیال و خیال کردن و زنجب کردن که کار درست نمیشه. آدم باید بره آدم باید ببره و بره خدا باباتو تو بیامرزه. برو برو که خیر بیبینی از جوونید برو که دعای مادر که پشت زرت باشه خیر میبینی خدا حافظ ننه خدا حافظ خدا پشت و پناید مادر خدا حفظت کنه پسرم مهربان مثل کوب، سرکش و سرفراز و سربلند سینه جلو بده شکسته شد و شرمنده و شبزندگاه و افتاده. گردنکت شد مهربان، یهوری شد مهربان، صبور شد، وزیر مظلوم، لاغر و پش رفیقاش، حسین کندوری و علی سوسکی و جعفر شترگلام و حسین چورچور و رضا بلغار و جمال جاهل همه عملی شدن و مهربان شد سلمونی. چیزی نگذش که شد بهترین سلمونی سر تا سر و شنرون. کارش که بالا گرفت سر سعدابات مغازهی باز کرد و به سلیغه خودش دکوری و دم و دستگاهی آینوی و آینویی و سرشوی و سرشویی و دستکنونبکی. سشواری و صندلی چرمی پای بلند گردون راحتی و ابزار و اساسیه برقی و الکترونیکی و مدرنی خرید و تمام تموم رو گلکاری کرد و گلوگیا و سبزه و پیچک پیچون دور تا دور سقف و آینه ها تا روی سر مشتری ها تا دم در کم کم ده نفر کارگر تیز و برنده و سریع و دقت داشت مهربان جای خودش دم در بود و پشت میزی که غرق گلوگیا بود پشتش یه اکواریوم بزرگ گذاشته بود. از دور کارگرار زیر نظر داشت. چشم داشتی ازشون نداشت. رودروایستی هم نداشت. خورده بردهی هم با دیار و بشری نداشت. دوستای سابقش که میمدن خودش از پشت میز بلن می شده میگفت جمال جون چه عجب یاد ما کردی؟ بشین مصطفی بابفا برو با بس جمال بستنی بیارد. همینطوری درابرش پر شد از دوست و رفیق وضعش که خوب شد مهربان یه روز آقای مرزوقی معلم دبستانش اومد دم در سرگوری مهربان با احترام سلام کرد و تعارف کرد بیاد تو آقای مرزوقی گفت بیا بیرون نیکدیل یه دقه کارت دارم مهربان نیکدیل شاگرد سابق مزروغی گفت چشم آقا و رفت بیرون آقای مرزوقی کشیدش کنار و گفت اومدم از این بانک تجریش وام با بگیرم میگن یه کاسب سرشناس باید زمانتتو بکنه بعد از عمری میخوام صاحب خونه بشم نیک دل جم. یه تو که پا بیا اونجا و یه امضا بزن کارم را بیفته. میای میام آقا شما بفرماین بریم بانک منم میام آقا الان آقای مرزوقی گرفت. مهربان آمد توی آرایشگاه و در گوش نادر و مصطفی شاگرد داشت پچ پچی و زد بیرون کنار دیوار را گرفت و سرش رو پایین انداخت و رفت به طرف بانک واقعا با میکرد و میرفت ما از تو چی خواستیم تو و چی دادی تو از من چی میخواهی من به تو چی بدم؟ تو به من چی دادی که من به تو بدم؟ حالا چی از من بدبخت بخوای که بهت بدم؟ بگو بهت بدم تا بری دیگه نبیناند بری و ولم کنی و درست سرم برداری استاد دانشگاه تهران دکتر جعفر مرزوری معلم و مدیر و استاد همه استادهای دانشگاه های سراسر ایران یه بار بگو بدم که بری و دیگه بر تو چی به من یاد دادی و چی به من دادی که با پر روی و بیایایی میا چرا نمیری دم مطلب اسفندیاری؟ چرا جلو ماشین اسفندیاری رو نمیری بگیری و بگی بیاد زماناتت بکنه که بری خونه بخری؟ تو تو با باز کردن کلاس کنکور بچه عیونا رو تجدید کردی تا بهشون درس خصوصی بدی و پول مفت از باباهاشون بگیری. واسه چی میایی دنبال من؟ یعنی تو یادت رفته که من کی بودم و کی هستم و تو چیکار کردی با من؟ من که یادم نرفته که همه مثل سگ ازت می‌ترسیدن. حسین قاسمی با اون ید و بیزاش چشمش که میافتاد و تو تمام تنش می‌لرزید. یادت هست روز مدرسه باد کردی که زانو بزنم و رو تا مش بزنم تو پاشوی آب یخ زده روز یادت ترکایی که میزدی میزدی؟ یادته نمیدونم دهمی بود بیستمی بود سیامی بود یادم نیست که یو با کله کوبیدم تو شکم تو زدم از مدرسه بیرون ها رو فرسایی دنبالم تو اون برف و بارون مثل تیر مثل ورقی می‌دویدن اسنوبک و حسین و همین جمال و چند دیگه دنبالم کردن یادت؟ داشتن خیابونه چه و تتمه در باقیش آسفارت میکردن نمیدونم کی میخواست بیاد کندی بود یا برژنف یه دفعه وای تو ریرا گیر کردن یادته پریدین گرفتینم برگردونین توی حیات مدرسه و دوباره ترک زدن شروع شد یادته چه سرمایی چه روزی چقدر کبود و سیاه شده بود دستم ناخونام همه ریخته بود هنوز که هنوزه یه سوز بخوره به دستم میگیره. بی دستکش که اصلا نمیتونم یه قدم بیرون بیام اونم مایی که نه به دستکش عادت داریم نه به بارونی نه به چتر و کراو و این چیز میزا یادتهای مرزوری حالا میخوای بیام واسه امضا بزنم باش میام مهربان از بانک که بیرون آمد سرزنش های هزار بار باریده شده بر بابر بیدر و پیکر و پاره بارش باز بر سرش باریدن گرفت گرگر میسوخت و میگداخت و میزارید و میناليد مهربان کم کم رسیده بود به باور رسیده‌ای که مرگ اگر بیاید که نمیآید دست از سرش بر نمیدارد دیگرانی که در درونش بودند نه دیگران بیرونی دیگرانی که حالا خودش بودند دیگرانی که نه چون سایه در پیش که چون حرکت در عضلات و پیش و چون خون در رگ و بودند اینها دست از سرش بر نمی داشتند اگر نمی آمد، اگر نمی گفت و نمی اگر می گفت و نمی آمد هم نمیشد. می گفت و می آمد و نمیکردم نمیشد. می گفتفت و میآد و میکردم که گفت و آمد و کردم باز نمیشد دلش رای نمیشد. چی میشد؟ چی میشود چه می خواهد شد؟ خدایا خودت در خودم خرابم کن که خرابم کردن این خواب زده های خالی پرنمای گون گوند گرفته گل به سینه زده آه که چی بگن چطوری بگم که آخه چی به من دادین که حالا چی میخواین؟ مرمان با خود حرف میزد و برمیگشت دوباره خرمن خاکسترش زبانه کشید و دوباره و ده باره و صد باره و را سوزاند مسیر فاصله مغازه تا بانک را که میرفت اینها رو میگفت و حالا در برگشتن هم تکرارشان میکرد. مثل تمام طول طویل تبدار دوران دست و پابستگی؟ در بانک هنگام حرف زدن و هی امضا کردن و هی تعارف کردن بی که بخواهد باز همین حرفها با همین آهنگ و همین بار باور بر سرش خراب میشد و زیر لبش جاری می گفت و میرفت رفت, می, رفت و می, گفت. می گوید و بر می گردد یاد بابا، مشتریاش چای دارچین ها، دوریالی ها و بستنی نانی یاد چاییخوردن دم خانه باغ فردوست یاد از کوچه باقای پردرخت و پیچ در پیچ گذشتن اش میکرد نه گوشه ای از گذشتی را که داشت زمین گذاشت و نه از کلنجاری که به خودش میرفت کاست سر فرو برده در تن و تن چنبروار خمیده در خود و خرد و خراب و خسته غرق یادهای گذشته بود کنار سکنج سر خیابان سعدآباد ایستاد و به کتابهای چیده شده توی ویترین خیرهماند تازگی ها دوباره افتاده بود به کتاب خاندن. می خرید و می خاند و می انباشت. یاد دوران دربدری و کتاب نوجوانی را آیشه می کرد. رفت به و کتابی خرید و خواست بیاید بیرون که یکی بیشانه زد و گفت کتابخون شدی نیک دل. گفت کتابخون خون بودن. اه توی اسم چطوری؟ خودت چطوری؟ همینطوری که می بینی؟ نه؟ nah. اینطوری که آلا میبینم نیستی شنیدم خیلی چکه است؟ ای بعد نیست ولی یک کاروباره شما نمیرسه دکتر اسفندیاری راستی چرا سراغی دیگه از ما نمیگیری چرا دیگه پیش ما نمیای؟ خیلی سایت سنگین شده مهربان نیکدل یعنی تو نمیتونی ببینی که سایه ما مثل سایه شما سنگین بشه؟ چرا نمیتونم؟ میتونم یه راه بریم اسفندیاری و نیکدل مثل همان وقتها که نوجوان بودند و با هم به مدرسه می رفتند، قدم زنان و شانه به شانه هم به طرف آرایشگاه راه دادند. اصل دوم. به آرایشگاه، میربون گفت: می‌خوای بیای تو اصلاح کنی دکتر؟ نه. ولی میام می‌شینم یه کمی با هم گپ بزنیم. خیلی خوب. تو برو تو، من میرم زود برمیگردم. خیلی مقرراتی شدی نیکدل. مقرراتمون کردن. برو تو الان میام. اساندیاری داخل آرایشگاه شد. نیکدل رفت سیگاری خرید و برگشت. اول انگار نه انگار که اسفندیاری آنجاست یک راست رفت پشت میز خودش نشست اسفندیاری کمی صبر کرد وقتی دید مهربان سرش به گلوگیاه گرم شده بلند شد آمد کنار میزش روی صندلی نشست گفت آقام می میگرفت سراغ منو من که هر هفتهی که از آرشگرام میفرستم اصلاحشون میکنه ناراضیه نه دلش واسه خودت تنگ شده میخواست خودت بری اصلاحشون کنی کارتم داش میخواد باید حرف بزنه چه حرفی؟ ازت گله داشت چه گله؟ راستش راستشو بخوای فرستاده ببرمت الان کارت که تموم شدی با هم بریم کارت داره من خیلی کار دارم میبینی که دکتر یعنی نمیای باهم با هم بریم؟ یعنی تلفنم بزنه نمیای خودشم اگه بگه نمیای مهربان ساکت و خاموش شد گفت والا بشین سرت اصلاح کنم تا اینجا اومدی دکتر اسفندیاری نشست روی صندلی هر زدند و از همه جا گفتند کار ایسای اسفندیاری که تمام شد مهربان گفت سلام برسون به آقا بگو اگه واجبه بیان اینجا در خدمتی. همیشه هستی ما همیشه هستم و همیشه بودم. جایی رو ندارم برم. پس من چیزی بهش نمیگم شاید دلخور بشه به خانم جون میگم بهش بگه خودش اگه خواست به تلفن میکنه باشه هر جوری حال میکنی ما در خدمتگذاری حاضریم اسفندیاری پول در آورد مهربان گفت به و دکتر خاجلت مانده. پول را در جیب گذشت و رفت. راهای های رفته و رفتار و گفتار و گل های پجمولده پریشان های حرام شده، شکست دلی پرپر پر شده، شرمساری شکومند و همدلی های هزار بار بریده شده و بازبسته شده، شررهای شوریدگی های جوانی و جاهلی، شاداوی های سرخورده و امیدهای وازده و گله گندیده و خاک شده، از پشت کوت کوت خاطر خزید و خرامید و خواب را شکست و سر زد و بالا آمد، و دوباره باز شکوفه زد و باز سر زد و باز بالا آمد. مهربان نیکدل نشست پشت میزش و چشم دوخت به برگهای نازک و با ترابط بوتها و گلهای دست خودش که ناگهان صدای زنگ تلفن در یک آن از عمق راههای رفته و حرفای گفته شده عبورش داد و کشیدش و کشاندش به پای میز محاکمه. گوشی رو برداشت و گفت نیکدل بفهمید. ویدرنگ خم شد و گفت سلامت بنده است آقا. چاکر شما هستیم، ناکر شماییم چشم به روی چشم اطاعت میکنم برای عرض عدب و دستبوسی شرفیاب میشم قربان خواهش میکنم اختیار دارین آقا؟ من همون زاده قدیمی شما هم چشم. چشم اختیار دارین با کمال میل در خدمتیم چشم همین الان باشه باشه نخلی آقا چشم خداحافظ شما خداحافظ گوشی را که گذاشت نینگ گوش و گل و گردن و کمر و کول و کوه غرورش را هم با گوشی زمین گذاشت کیف چرمی که برنابش را بشرا برداشت و اشاره به نادر کرد و بیخی گوش مصطفى پچپچی پش کرد و نرم خزید توی خیابان و افتاد پشت فرمان ماشین آیا تو میدانی مهربان که آن روز چه بر تو گذشت؟ آیا تو میدانی که این تو نبودی که تو میراندی و میرفتی؟ وای مهربان چه مهربان بودی تو وقتی که خودت بودی؟ خودت که بودی مهربانی با تو بود و مهربانی مهر پیشانیت بود. پیشانیت همیشه از سرکشی شوله آتش مهربانی گلگون بود. خودت که بودی چون صخره و سنگ و کمرکش سرکش و پرگرور و قوی و نرم و نازک و شکرنده بودی. خودت که بودی صحرا و سردی و سوز تیز و داغ شنهای گرم سهرا از دور بود. دروغ و دو همزنی و حلقه های حلال و حرام همچون حلقه های پی در پی حرکت شنای روان اینجا و آنجا پراکنده بود و تو از گله های رفیع راهی نگاهشان میکردی خودت که بودی خودت بودی مثل نامت مهربان بودی وقتی که خودت بودی امروز کجا اما می توانستی باشی و خودت باشی مگر میشد مگر میگذاشتند؟ هزار تیر بلا از هزار سمت صحرا به سوی سر سرکش سربزیر کاکلی ململوار فرو بردد رها میکردند تیرهایی که همه از ماست که بر ماست دامن تپه ماورهایت دامن دامن ورکهای وره ورزن را واپس میزدند و برگهای با داغ شده شدهٔ شقایقهایت خون میگریستند خودت که بودی تمام توبه و تامات از تو دور بود خودت که بودی مثل خودت گله و گلخن حمام هممام داغ قلب داغت بودی. خودت که بودی مثل دشت لاله های لال اما پرحرف و پر تراوت و پرعتر، پاک و پر مهر و مهربان بودی. مثل نامت، مثل خودت. خودت که بودی، خودت بودی. اما کجا میگذاشتن که خودت باشی؟ کجا حسابش رو میکردی که چه حسابی این ناحسابان و ناکسان حساب برایت باز کردن؟ با تمام طول ترجمه‌ای که در توبره داشتی، ته دلت هم راضی نمی‌شد که شک کنی. با اینکه هزار بار بر خود شک هم شک کرده بودی و با هزار زبان هزار بار خود سوال را هم سوال کرده بودی و در اوج برف گرفته قله دماوندوار گذشت و مهربانیت نشسته بودی، با اینکه از تی چاه و های چرک و خون، خواسته های حلال در باطن حرامشان را می‌شنیدی و حرفشان را نه به خاطر خودت که به خاطر دلت گوش میکردی باز داشتی گول میخوردی چه کردی تو با خودت تا خودت را رساندی به خیابان جعفر آباد مهربان خودت را له کردی خودت را شکستی خودت را مثل خودشان خار و ذلیل کردی خودت را خواب کردی و با اینکه دوران بدری خواب زدگی را از سر گذرانده بودی باز خودت را به خواب زدی که بتوانی در خواب و خیال و اوهام و وهم و وحشیگریشان شانه را خم کنی و باز بار را بر دوش بگیری و ببری آنم چه باری؟ بار ناصر و منصور برادران آقای اسکندری بزرگ را رفتی و رسیدی خودت را رسان دیدم در خانه آقای اسکندری بزرگ و با هزار قطره خون سفید که بر پیشانیت بود هزار بار هی با خودت کلنجار رفتی تا انگشت نرمونازکت را بر شاسی زنگ زدی بای درک باز شد تو از کجا میدانستی که در دیگری هم باز خواهد شد و تو را خواهد بلید یادت میاد مهربان بچه که بودی چه بهبه و چه چهی چه میزدی؟ وقتی که از زیر درخت های چنار دو طرف خیابان و از کنار بوت های یاس و خرمن خرمن گل های تاشخروس و حنا و کوکرم و لادن و لاله عباسی می حالا ما از بس باور کردی که از سر هر شاق و برگشت هزار قطع خون میچکد، باور نمیکنی که چقدر دلت میسوخت وقتی می دیدی آقامیر را حرس میکنند و چه چرسی میخوردی وقتی جواد طالوانی را می دیدی که گونی گلها را توی گلها خالی می میکنند حالا چه از زیر درختها توی خیابان ها و خیابانکاهی می میگذشتی خاطرها خروار خروار بر سرت می و تو هم خودت و هم خاطره ها رو ای خراب میکردی از کجا میدانستی که خرابی از حد که بگذرد آباد می شود؟ از کجا می دانستی که ابتدای آبادی ابتدای خرابی خانه دل تو است؟ آن روزا که تو دوست و هم کلاس دکتر اسفندیاری بودی؟ او یا نبود؟ یا بود و بچه بود؟ حالا اما از آن روزها سالها گذشته فرهنگ و غیرت و روابط تو به تو حکم کند که نپرسی و ندانی و دقت نکنی و نبینی که دوستت دکتر اسفندیاری پسر اسفندیاری بزرگ خواهر کوچکی دارد که نامش روکت است تو حتی یک بار هم ندیده بودیش شاید هم دیده بودیش دیدن دوران کودکی کجا و دیدن دوران دلدادگی کجا چه دیدنی؟ در که باز شد شکت را دیدی که از شکاف در در چادر والش به تو سلام کرد و تو بی این که بدانی خم شدی و خزیدی و خمیدی و خراب شدی دیدی که نگاهت در یک لحظه از شکاف در گذشت و در دشت نگاه نمون رو با تراوت و معصوم و بیگناه و به زمین دوخته شده شکر نشست مثل تیر برا بود یا تیر باور که با همون نگاه اول نشست در اماق جانت اما تو مهربان نکدل بودی تو فرزند کار و کوشش و تلاش بودی تو را همه می که چه بودی و چه هستی خودت اما خودت را در آن لحظه از یاد برده بودی یادت رفته بود که در خانه آقای اسفندیاری بزرگ هستی و آقای اسفندیاری بابا اونانت نیست که نداند و نفهمد و درک نکند آقای اسفندیاری اگر از قبل هم نقشه نکشیده بود و طرح این جفت و جور را نریخته بود آنقدر عاقل و بالغ و باشعور و حسابگر و آدم حسابی بود که در جا موقعیت مناسب را درک کند و خود حساب همه حرفها و حرام و حلال ها را بکند و در جا و بیدرنگ تصمیم بگیرد و عمل کند آقای اسفندیاری که بچه یا جوجه و تازه کار یا قیالواف و خیالاتی، حواسپرد و احساساتی نبود که سر به نگیرد و بعد بنشیند و کار از کار که گذشت افسوس بخورد و آب که از آسیاب ریخته شد قصه بخورد و ای خودش را سرزنش کند که ای کاش فلان کار را میکردم و فلان حرف را می زدم. آقای اسفندیاری برادر کوچک منصور و ناصر دو جلاد و دو مرد معروف و مشهور شمرون بود. یا در جا موقعیت را می سنجید و میین گفت و عمل میکرد و یا فراموش میکرد و میرفت و در خلوت حرفش را هم نمی زد. هیچ هیچ هم خودش را سرزنش نمیکرد. هیچ وقت با خودش کلمجار جا نمیرفت در جا می گرفت و در جا میگفت و در جا عمل میکرد. همین بود که در اروپ غروب از زیر تیغ تیز سلمانی مهربان نیکدلیل و ای حرف میزد. مهربان فقط گوش میداد. تو چند سال از دکتری مهربان، همسنی نیم آقا پس عقبی همیشه عقب بودیم آقا و که خوبه از دکترم که بهتره ماشالله من که از اولم مخالف بودم مخالف چی آقا؟ مخالف درس خوندنش دکتر شده که چی؟ یه اوم رفته زحمت کشیده هزار جور مسئولیت بگردن گرفته که یه ویزیت کنه و سکتو هم بگیره اما تو یه دقا اومدی یه تقاطق قیمی و از اون بیشتر میگیری. راستی شنیدم کاروارت سکه اصمه روان درسته؟ شکر خدا شکر وظیفته حرف اصلی رو بزن دیالا چی بگم آقا این که زن منی گرفتی یا نه؟ نه آقا برای رفیق دکتر دوتا بچه هم داره ما خودمون بچه ایم انوزا دنبالش نیستی یا پیش نه ایمده. ببین نیک دل. هیچی هیچ وقت خودش پیش نمیاد پیشش باید بیاری راستی راست بگو. شنیدم درآمدت خیلی زیاده و خوب پول در میادی. خب باید فکر زن و زندگی باشی دیگه نه؟ مهربان به فکر فرو رفت. میخواست حرف فکر شدهی بزند و جواب حسابی بدهد وصل اسفندیاری منتظر جواب بود مهربان گفت فکرشم نمودم تا الان آقا گفتم که پیش نیمده. پیش نیمده یعنی چه؟ باید چشم بگردونی و ببینی و پیدا کنی اون رابطه های قدیم، همون، مسجد، روزخونی، جلسه، رفت و اومده همه قد شده کسی چه میدونه تو خونه کسی چی هست؟ کسی هم که نمیاد در بزنه بپرسه ما هم که نمیتونیم مثل بعضیا دهنه دخترمون رو ول کنیم هر جور درخواست بره اینجوری هم که نمیشه مهربان گفت آقا پشت سرتون خوب شد یا کوتاتر کنم حرف تو حرف میاری مهربان یا حرف حرفو عوض کنی دارم بود حرف آقا. می معذرت میخوام ها شما بفرمایید فرمایشتون میدونی که شوکت دختر تهتواری ماست ده سال از رفیق دکتر کوچیک‌تره نذاشتون بره مدرسه تو خونه پیش مادرش بوده زن خونهدار خوبی از آب اومده. دختر خوبی شده من ازش خیلی راضیم درست عین مادرش شده صبح تا غروب تو خونه پیش مادرش بوده پخت و پز خونه دست اونه دست مادرش از این نظر از پشت بسته نمیخوام دست هر کس ناکسی بیفته میخوام بدمش به یه آشنا صدای در حیات آمد شوکت رفت در را باز کند آقای اسفندیاری گفت فکر کنم دکتره آره خودشه شوکتمون من اونه میبینیش همون که در رو باز کرد بله آقا موتون خوب شد پشت من بزنم خیلی امروزه این میپرسی همه رو حرف من هنوز تموم نشده اگه اجازه مرخصی بفرمایید من برم آقا سب کن صداشون کنم بیام اینجا داد زد شوکت شوکت دوتا چایی واسه اون بیار دختر دکتر اسمندیاری آمد جلو سلام اول عوال پرسی. انگار نانگار نا همین امروز مهربان را دیده و پیغام داده است. او که آمد تمام خاطرات خوب و خوابزده جوانی و جاهلی مهربان هم آمد آمد و پرده پرپری و پارپاره و پوسیده و ململوار حریر و همه حرفایی که زنبوروار در کندوی سر مهربان وزوز وز می کردند را زیر پوشش خود گرفت وای مهربان تو از کجا میدانستی که دکتر و پدر دکتر چه نقشه هایی برایت کشیدند تو چه میدانستی که ناصر و منصور، دو برادر آقای اسفندیاری و دو اموی رفیق شفی و دکتر اسفندیاری چه ترهی برای زندگی دیختن؟ تو می توانستی نیایی، تو می یکی از شاگردهایت را بفرستی، تو می توانستی پیغام بدهی، می توانستی بهانه بیاوری، تو اما مهربان بودی، نیکدل بودی، آمدی حالا که آمدی، بگو، همه حرفهای دلت را بزن بگذار اینها زیر بار حرفای تو خفه بشوند. اگر نگویی نمیفهمند در سرت چیست. بگذار خیال کنند که تو نفهمیدی چرا دکتر آمد به آرایشگاهت و چرا رفت و حالا آمد. بگذار نفهمند که دلت میخواد آقا دوباره شوکت را صدا کند و بگوید چای بیاورد تو با اینکه اصرار داشتی بروی نشستی روی صندلی توی آلاچیق وسط حیات و باقشه اسفندیاری بزرگ تا دخترش رو کرد چای بیا برد و تو اگر شده از گوشه چشم یک بار دیگر او را ورانداز کنی شوکت آمد وای مهربان چه شرمی کردی تو چه شرشر عرقی ریختی چه خجالتی کشیدی چه سرخ و سفیدی شدی چه حیایی کردی لال شده بودی باور نمیکردی میدیدی اما باور نمیکردی که جفت خودت را پیدا ای و خودشان میخواهند درستی تقدیمت کنند. حرفهای آقای اسفندیاری در این لحظه های سرگشتگی و گمشدگی پتکوار فرود می‌آمد و بر فرقت میخورد یک روند حرف میزد من کاری ندارم که مردم چی میگن مهربان. هر چی میگن بذار بگن میگن دنیا عوض شده مردم عوض شدن ولی من کاری ندارم که دنیا چی شده هرچی میخواد بشه بشه من معتقدم هیچ چی نشده هزار سال دیگر هم چی نمیشه همه اون حرفایی که پدران ما بهش معتقد بودن درست و صحیح و منطقی و اصولی و اساسی و پایدار و ریشهدار سر جاشه همین دختر من شوکت اصلا میخورم بقال سر کوچه روش رو هنوز ندیده هنوز جلو من که پدرشم بیچارهو نیمده خیلی اومدم واسهش. ولی من قبول نکردم دلم راضی نمیشه بدمش به این دوست و رفیقای بیدین و ایمون و خدانشناس برادرش دکتر من مسئولم حالام گفتم اول به شما بگم انشالله که میپسندینشو میبرینش میخوای بازم صداش کنم بیاد یه نظر ببینیش تو حرفی نزدی سرت رو انداختی پایین و سرخ شدی معلوم بود که دلت میخواهد آقای که بچه نبود ساده نبود، فهمید که دلت میخواهد. داد زد و دخترش را صدا کرد و گفت طالبی خونک بیا میخواستی حرفی بزنی ولی مگر می تو کجا اجازه داشتی جلوی بزرگتر آنم اسفندیاری بزرگ حرف بزنی؟ تازه چه حرفی داشتی که بزنی؟ حرف اصلی و اصل حرف را با همان نگاه نرم خزنده خجالت زده خاموش خمارالودت وقت برداشتن چای از توی سینی زده بودی؟ تو با اینکه قضا و قدری نبودی و قادر بودی هر قضا و قدری را با قدرت اراده و قدرت بازو یا قدرت تحمل یا قدرت کار یا قدرت تلاش یا قدرت پرشکار و پیگیری و قدرت ایمان دگرگون و واژگون و سرنگون و سرونیس کنی آن روز مثل بره مثل مهس و گاهی، مثل نسیم سحری و مثل پرواز پروانه بعد از راهی از پیله مثل برف توی آفتاب آب شدی و بی اینکه بدانی بعدها چه خواهد شد سرت را پایین انداختی و انداختی خود در مسیر کشیده همان نگاه کشیده شده از درز در و افتادی توی غیدی که اسفندیاری ها برای تعیین کرده بودند همان نگاه اول همان نگاه بی اراده و آنی بود که تو را ساخت یادت می آید؟ طالبی خونک را در کاسه چینی با قاشق چینی میخوردی و نگاهت به شکت بود که برای آقا تالبی طالبی می یادت میآید از خانه که بیرون زدی به مغازه نرفتی. افتادی توی درده و زدی به کوه و تا نیمه های شب سر کمر نشستی و نگاه کردی. بی گفتن کلامی، بی زدم حرفی، بی بیان ای، بی شرط و قرار و ای بی برنامه و ترهی. تمام و کمال کمر کش کردی و از سر سنگ کمر کوبیدی و یک کله تا توی دره آبک رفتی. یادت می کجا رفتی؟ وای اگر همانجا میماندی شاید هرگز این چونین پادرگل و سردر سردابه سرد سرگردان نمیماندی میبینی که چه شربت شیرین شومی در حلقت ریختند میبینی چه لباس گشادی تمت کردند میبینی چه خوابی برایت دیدند میبینی که رفیق شفیقت دکتر اسفندیاری و اموهای بی همه چیزش با زبان اسفندیاری بزرگ چه آشی برایت پختند بالاخره شوکت را گرفتی و زندگی با او را شروع کردی بچه دارم شدی وای مهربان چند سال گذشت تا تو به خود بیایی که چه کرده ای؟ تا تو به خود بیایی و ذره ذره عوض شدن شوکت را به چشم ببینی ببینی که چه گلاه گشادی بر سرت گذاشتند و نفهمیده ای بفهم مهربان حالا بفهم حالا که مادرت هم رفت پیش پدرت این هنرشم در ختم مادر مهربان نیک شرکت کرد. ختم که تمام شد، شب هفت که تمام شد، چلومم آمد و طی شد و شب سال را هم گرفتند و سیار را که از درآوردند مهربان خانهاش را خراب کرد. به جای خانه سر تپه آبک، همان جوری که شوکت میخواست خانه بزرگ و زیباتری ساخت. خانه اما بهانه بود. خانه هم که ساخته شد، چیزی عوض نشد. شوکت همان شوکت بود و بهانه همان بهانه بود. حالا اما مادر نبود و بهانه پشت بهانه بود که میآمد. شوکت شام را که میخورد و بچه ها را که به اظار مهربان میخوابند شروع میکرد به غغررگ اول تعجب میکرد مهربان. اول خیال میکرد خواب از تو خواب میبیند. اول شگفت زده شککوفه های شبار و شکوه و شکایت را شرم زده میشنید. اول به فکر فرو میرفت اول به خودش می گفت چیزی نیست. گربان صدبه زنش میرفت اما از دهان شوکت حرفای تلم بار شده، ورقه ورقه، پرده پرده، گله گله و کرور کرور می و گفته می شود. مهربان مانده بود که این شوکت شرمگین شکل گرفته در چهار دیواری خانه اسفندیاری بزرگ از کجا یک باره اینچنین شده؟ با مهربانی، با حرف، با قبول حد چه ناسزاب و و تحقیر و توبیخ و توسری همه ی او را تاب می آورد و تحمل می کرد. به خاطر بچه ها می میکرد. حالا اما باور کرده بود که شوکت شرماهیه را مثل اجدارش فقط در حرف قبول دارد. اما در عمل هیچ. مهربان کجا میتوانست نابودی زندگیش را باور کند و از این زندگی که همکنون زنده زنده مثل ماهی توی تابه داغ جلز و بلز میزند ببرد و بکند و برود. نه باید قبول میکرد. و همین بود که ای کتا میامد. چون حالا شده دختر داشتند. فرانک 9 ساله، فریبا هفت ساله، فرشته سه ساله. سه تا دختر که توی درگاهی اتاق کنار هم تکی داده به شانه هم ماتم زده و خواب زده می و به دعوای پدر و مادر نگاه می کردند. می دیدن که مادرشان شوکت، دختر یکی یک اسفندیاری بزرگ دیگر نمیخواهد با پدرشان زندگی کند. هوا برش داشته. دیگر شوهرش مهربان و را قبول ندارد. بعد از سه تا بچه سه تا دختر، سه تا دسته گل میخواهد خواهد کند و برود خانه پدرش برود، مهم نیست، مهربان خودش بچه هایش را زیر بال و پر خود می گیرد. همین هم شد و قرار شد مهربان آخر هفته بچه ها را ببرد خانه اسفندیاری تا مادرشان را ببینند مهربان دستای فریبا و فرانک در دست و فرشته برکول از کمرکش تپه آبک، پایین می آمد و میرفت تا دم در خانه اسفندیاری بزرگ که طلاق دخترش را آنی گرفته بود یک روز مهربان وسط هفته رفت در زد شوکر در را باز کرد فرشته پرید به مادر فریبا و فرانک اما مثل دو بچه غریبه غریبانه و سرد سلام میکردند و چسبیدند به پای بابا مادر بزرگشان هم که آمد باز همچنان به بابا چسبیده بودند آقای اسفندیاری هم که آمد از بابا جدا نشدند سلام و تعارف که شد صحرای سرد جدایی مثل کویر کشیده شد و فرسنگ ها فاصله را پر کرد. مادر بزرگ و شوکت و بچه ها به اشاره اسفندیاری به اتاق رفتند و مهربان گفت برز از مزاحمت مسافرتی در پیشه و اومدیم بچه ها مادرش رو ببینند و گرنه وسط هفته مزاهم نمی اسفندیاری عصبانی شد. باید حالیشون کنی که دیگه مادر ندارن. برنشو برو. دیگه هم نبینم در این خونره بزنی مرد ناحسابی در دیزی وازح هیای گربه کجا رفته خجالت نمیکشی به هوای بچهها رامیافتی میایی در خونه مردم و با وقاحت پر روی میشینی و فرت فرت سیگار میکشی شما هنوز خیال میکنین من خواستم که تو یا اون یا هر کسی دیگه یا هر بیدین لامذهب خدا نشناسی که با اصوانی این وسط ناجور و این طلاق ناجورتر از وسط ناجور شد تموم شد رفت بلند شو برو هر گوری میخوای برو با طور برو دیگه همین طرفا پیدا نشه یالا یاد رفته کی بودی و چی بودی و من کی هستم و چی هستم نه خیلی قربان یادم نرفته من همونی که بودم هستم و شما هم همونی که بودین هستید نه مثل اینکه من باید به برادرم منصورخانه سرهنگ چیزایی بگم چه چیزایی شنیدم خیلی کتاب میخونی و واسه همین هواست به زن و بچه و زندگی نبوده مهربان وامان نمیدانست چه جوابی بدهد به این حرفایی نسنجیده بود توطه آمیز وصل چهارم اسفندیاری منتظر اکسل عمل مهربان بود مهربان سرفرو افتاده نه از ترس کرد روی احترام گفت آقا شما جای پدر من هستین احترام شما برای من واجبه تو گوش منم بزنین سرم رو بلند نمی کنم نگاهتم کنم بلند شو برو گم شد و با اسام نظرم تو سره یالا پدر سخته ندید بدید چه زبونی واز میکنم تا چشمشون میفته به یه سفره آقای اسفندیاری خودتون مگه دنبالم نفرستادی. خفه شو حرف نزن. باشه من خفه میشم میرم ولی بدون این تقصیر من نبود برو زودتر شو ببینم مهربان را افتاد به طرف در حیات دخترهایش هم آمدند با هم بیرون رفتند هیچ کدام حتی لحظه ای هم بر ببینن ببینند کسی جلوی در آنها را با نگاه بردغی میکند یا نه رفتند رفتند و تا یازده سال بعد یازده سال بعد حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. شکت اما از دو سال بعد از رفتنش از خانه مهربان نیکدل یازده هزار بار آمده بود و باز رفته بود. یازده هزار بار طرح و نقشه جور با جور کشیده بود. یازده هزار بار پیغام و پسخام فرستاده بود. یازده هزار بار بالبال بال زنده بود و سینکش تپا را گاهی پیاده و گاهی با ماشین برادر دکتر و گاهی با تاکسی و آژانس پیموده بود و آمده بود که مهربان او را ببخشد و بگذارد کنار از زندگی کنند. اما مهربان دیگر مهربان سابق نبود دخترها هم دیگر دخترهای سابق نبودند بزرگ شده بودند همه چیز را میدانستند فریبا می میگفت کی گفت هر روز بلندشی بیایی اینجا چی میخایی از جون ما شو کرد میام تو و خواهراتو ببینم تو که باسهما مادر نبودی مادر تازه کی خواسته که بیای نیا دلم وستون شور میزنه نزنه خب حالا باباتون کجاست دیشب کله سر رفت سر بون برف پارو کرده خسته از خوابیده تا هم یباش حرف بزن بیدار نشه کی گفته پیرمرد بره برف پارو کنه میداد یه نفر پارو کنه برفو میداد پارو میکردن رخت و لباس و بریز به پاش و بیا و برو و آمده شد و کار خونه و کارای دیگر چیکار میکرد صد دفعه گفتم کمکش کنین پس شما دختر گنده چه غلطی میکنید توی می خونه تنه لاچری تانم مگه میذونه مو دست به سیاه و سفید بزنیم تازه من و فرانک که دانشجو هستیم کلی درس و, و زهرمار داریم فرشته هم که راستی راستی فرشته است و بابا نمیذاره اجاش جون بخوره تو هم که گاگوداری میای اینجا یا سر گله گذارید واس میشه یا میخوای کاری کنی که بابام خر بشه با و شو دختره بیه باشه خفه میشم ولی اگه بابام بفهمه به من گفتی خفشو میدونی چیکارت میکنه ولت میکنه ببین ماما به من هر چی میخوای بگو اگه یه دفعه دیگه بشنوم که به بابام می کردی هرچی دیدی از چشم خودت دیدی عادت کردی به لیچار گفتن؟ خیال میکنی اینجا هم خونه ای باباته خفش و دختر تو نظرم تو دهنه تو خفت نکردم خجالت نمیکشه دختر مگه با مادرش اینجوری حرف میزنه؟ مگه تو واسه ما مادر بودی که ما واسه تو دختر باشیم؟ گفتم خفش و پر خفش ر پرو تویی که بلند میشی میای خونه یه مرد غریبه هی hey, التماس میکنی و خودت مثل گربلوس لوس میکنی که برت گردونم گفتم واسه خاطر دیدن شماها میام نمیخوام واسه دیدن ما بیای درسته ما دختر تو هم هستیم ولی در اصل دکتر مهربان نیکدلیم که واسه ما هم پدر بوده هم مادر شوکت گریهاش گرفت سرش را گذاشت روی دامن دخترش دختر صبر کرد گریه شوکت تمام بشود و باز از درد سالهای تنهاییشان حرف بزند توی دلش مرور میکرد همه را که میخواست بیرون بریزد یه <موسیقی> که تمام شد و سر بلند کرد فریبا دوباره شروع کرد سالای اول حرفاتو باور میکردی حالا دیگه باور نمیکنی حالا بلند شو برو دیگه تا دهنم امانه کردم واکم ببینم چی میخوای بگی داری از خونه بیرونم میکنی چه زندگیی داشتی کجا قدرش دونستی کجا بودی اون روزا و شبایی که بابای بدبخت ما تک و تنها سه تا دختره غدونی و دو و رو خوش میکرد تو خونه حالا این خونه شده خونه ای تو ما هم دخترای تو چه میگی مادر خیال میکنی من خرم یا خنگم خواب دیدی خیر باشه بابای بیچاره ما رو ول کردی رفتی دنبال دل خودت نگفتی دختر داری بچه داری فریبا افتاد توی بغل مادر و هر دو با هم می‌گریستند مادر فریبا رو سخت به خود می‌فشورد فریبا اما بیحال و بی حس و دو دل بود و هی دست دست میکرد که چگونه از مادر جدا شود گفت خیلی خوب بلند شه دیگه برو اون دو دو دخترات که نمیخوام ببینمن بابا اونم الان از خواب پا میشه یه چیزی میگه بلند ش شو شوکت ساک کوچکش را جلو کشید زیپ آن را باز کرد یه روحی پیچیده در دستمالی را از توی ساک در آورد و گذاشت روی فرش گفت باباز حلوا خیلی دوست داره هوا سرده الان بهش میچسبه بده بهش بخوره فقط نگی منو بردم. فریبا قبل مرا برداشت برگردان توی ساک مادر و گفت نمیخوره ما هم دوست نداریم به خودت بخور شوکت دماغ شد ساک را بست از جا بلند شد و هی به این طرف و آن طرف نگاه کرد شاید دوتا دختر دیگرش را ببیند اما ندید حسرت به دلش ماند راه افتاد و سرش را پایین انداخت و از طول طویل داران کتایی که به نظرش بلند می آمد گذشت. دم در دوباره از فریبا خدافزی کرد و زد به برفهای روی زمین و سینکش سرازیری تپه آبک را گرفت و پایین رفت. می و می و می گفت و می رفت. می مهربان با همین ناخونا و دستای خودم می خورم می کنم و به دستای خودم خاکت می کنم. حالا می کنم؟ مهربان از خواب که بلند شد فهمید چوکت آمده اما چیزی از دخترها نپرسید دخترها مشغول کارهای خودشان بودند مهربان کمی برنج از توی کیسه برداشت آب زد و بار گذاشت سیب زمینی برداشت و پوس کند گوشت در آورد و خرد کرد سبزی و پیاز و هر چه لازم بود آماده کرد همه را هم زد و آنها را ریخ خاطیه برنج و در قابل گذاشت بعد زنبیل رخت چرکها را از توی صندوقخانه آورد و در ماشین لباسچویی را باز کرد و لباسها را ریختوش و کلیدش را زد جارو را برداشت و ایوان و ها را جارو کرد خسته نمیشد ولی رفت لب ایوان ایستاد سیگاری گیراند و کمی قدم زد وقت شام بر خلاف حرشب شرم سنگینی بر سر دخترها حث کرد میدانست باز شوكت آمده ناراحتشان کرده یتشون کرد که فقط به فکر درسشان باشند و به فکر کار کردن و غذا درست کردن اون نباشند. این را هم گفت که در هر حال سعی کنند همیشه زن باشند. میگفت زن اگه فقط زن باشه دنیا پر از حافظ و هدایت میشه. ولی تو تمام دنیا اگه یه زن باشه که زن نباشه و بخواد مرد باشه دنیا پر از اسکندر و استالین میشه. پس بابا جون شما که زنین سعی کنین فقط زن باشین. فقط زن. زن که باشی میشینی با بچهت حرف میزنی با بچت که حرف زدی حرف زدن رو یادش میدی یادش میدی حرف بزنه و حرف گوش کنه یادش میدی که همه باهوشی و خلاقیت و همه حواسش رو در راه مادر بودنش خرچ کنه ولی اگه زن نباشی و بخوای ادای مردا رو در بیاری چون از مردا بیشتر میفهمی و زیرکتر و باهوشتری زیرکی و هوش و فکرتو در راه غلط خرچ میکنی میخوای مثل باشی یادت میره زنی. بعدش می نه نزنی نه مرد. گیج میشی. دیگه دلت نمیخواد بچه دار بشی. میزنی زیر همه چیز. مثل مادرتون. اگه دنیا یه روزی بیفته دست زنایی که فقط زنن و بخوان که فقط زن باشن اون روز دنیا بهش میشه. ولی اگه یه زن بخواد مرد باشه، بچهش که بزرگ شد با اون غریبه است. مثل شما که درتون نمیخواد مادرتونو ببینی. حق دارین دخترها سرشان را پایین انداخته بودند و حرف نمی نمیزدند. مهربان ادامه داد. حساب کن اگه همه زنهای دنیا فقط زن باشن میدونین دنیا چه میشه؟ میشه بهشت. این دخترای من اون چیزی که من فهمیدم. نکه شنیده باشم یا خونده باشم یا درک کرده باشم. نه نه فهمیدم و گرفتم. میدونین دخترای من. سعی کنین زن هر کسی که شدین زنش باشین. مثل یه دستگل باشین براش زن که باشین بهش زیر پاتونه بهش جاییه که همش گل و گلاب و دره و رودخونه و آب و آبشار و کوه و میبه همه چی داره هرچه بخواین توش هست فرشته پرسید راستی بابا مامان مگه چی بود؟ مامانت نه مامان بود نه زن بود نه چی نمیدونم چی بود پس چرا گرفتیش بابا؟ برام گرفتنش بابا به همه چیم وسلهای ناجور زدن وسله ناهمرنگ وصله ناسوز وصله وصل نشدنی به همه چیم وصله زدن از همون بچگی فهمیدم که وصله های وصل شده به جونم همش ناجوره چون بچه شمرون بودم جور و ناجور و جور با جور بودم همه چیم جور با جور بود هیچیم جور نبود جوری بود که مجبور بودم دنبال جور نرم جورم نبود که برم جورم که بود من ناجور چجوری میتونستم جفت و جورش کنم چطوری مگه جامعه و جغرافی های شمرون دست من بود آخرش چی؟ وقتی رفتم جوری پیدا کنم که جورم کنه جز قلم کرد چون زن گرفتنم مثل بقیه بند بسات زندگیم ناجور بود نصف شب که بچه خواب خواب بودند و مهربان بیدار بود و فکر میکرد و سیگار پشت سیگار میکشید ناگان زدند این در درزدن را میشناخت مهربان در زدن چوکت بود بلند شد رفت توی ایستاد ماه بالا آمده بود و هوا سرد بود به فهمی نفهمی یخ نازو که روی آب و زیر نور ماه برق میزد مهربان مکسی کرد اما باز در میزدند از پله ها پایین آمد و فرو رفت توی دهانه تاریک دالان چرا رو روشن کرد و آهسته گفت کیه؟ می دانست. اما دوباره پرسید کیه؟ منم منم کیه؟ شوکر کدوم شوکر؟ زنید زنم؟ تو این کوه و کمر و برف اومدی اینجا که چی؟ پس کجا برم؟ برگرد تو همون صحرای خشک خونهی بابات برو پیش آقایت اگه اونها جاداشتن که منو نگه میداشتن و نمیدادن به تو. حالا چی میخوای؟ میخوام بچه ببینم. رو ببینن. اونا رو که دیدی حالا هم همشون خوابن به سلامت در واکن مهربان در واکن یه دغه بیام تو دارم از سرما خشک میشم. دنبال چی هستی زن؟ چی از جون من میخوای؟ تو رو میخوام. می کنیزت باشم. میخوام تا آخر اون کلفتت باشم. برو خانو برو ما دیگه به هم؟ حالا در واکن کارت دارم. چه کار؟ تو واکن؟ مهربان دید دلش رو ندارد در را باز نکنن. دستش به دستگیره رفت و در را گشود اصل پنجم شوکت خودش را انداخت توی دالا گفت همش خواب و خیال بود مهربون دروغ بود من خیال میکردم زود میری زن میگیری اما نگرفتی مردونگی کردی میخوام برگردم پشیمونم غلط کردم اشتباه کردم خطا کردم خریت کردم باید منو ببخشی مهربان چی ببخشم؟ چی رو ببخشم؟ کیو ببخشم؟ منو ببخش تو کی هستی؟ من زن تو بودم حالا میخوام برگردم و باز زن تو باشم پس این یازده سال چی میشه؟ عمر رفته من وای من بچه های من بچه ها؟ چه من بودم و چه نبودم اونا بزرگ میشدن و شدن شدن؟ ها؟ شدن؟ خودشون بزرگ شدن؟ خدا رو شکر از آب و گل در اومدن چی میخوای دیگه؟ نمیخوام بچه مثل تو بشن من با بچهات کاری ندارم، پس با کی کار داری؟ با خود تو، اون وقت که وقتش بود، من با تو کار نداشتم، حالا که دیگه شوکت به التماس افتاد مهربان، تو رو به اسمت قسم منو ببخش چطوری ببخشمت؟ فقط بگو بخشیدم تا من راحت بشم از در خونت برم من کی هستم که تو رو ببخشم؟ هر که هستی، من فعلا اومدم در خونت، منو از در خونت نرون، مهربون تو از جون من چی میخوایی زن؟ باز چه نقشه کشیدی؟ من فقط رو میخوام میخوام بازم شوهرم باشی آقام باشی سایه سرم باشی ولی نعمتم باشی ارباب و آقابال سرم باشی مردم باشی پدر بچه باشی اون وقت تو چی باشی؟ من بنده و کنیز و کلفت و گوش به تو باشم من به کنیز و کلفت و گوش به فرمون ندارم ندارم زن دیر وقته بچه ها بیدار میشن برو خواهش میکنم پس اینجوریه مهربون نمی بخشیم آره همین جوریه. برو شوکت به جای آن که از در بیرون رود کم کم رفت وسط حیات لبه حوض ایستاد گفت برم مهربان دازد برو آره بیا برو باشه میرم ولی از چهل تا مرد مثل تو مردترم من خیال کردم تو آدمی توی تاریک روشن نور حیات شوکت دو دستی با کف دست کوبی تخت سینه مهربان. مهربان که با پشت افتاد روی یخ حوض تازه متوجه شد که چگونه شوکت هی حرف و هی حرف زد تا او را بکشاند به حوض. حالا توی آب حوض دست و پا میزد و ای لیز میخورد و ای یخهای ترد و شکننده حوز می شکست و پوست او را میخراشید شوکت پارویی از توی باغچه کنار حوض برداشته بود و هر بار که مهربان دستی می میزد و بالا میآمد تا نفسی تازه کند، محکم بر فرق سرش می‌کوبید. وقتی هم که دیگر بالا نیامد شوکت پارو را پرد کرد توی کوه کود شده برفای پشت بام که وسط حیات ریخته شده بود خاص فرار کند که دخترها پریدند وسط حیات و دورش کردند سر و صدا شد همسایه ها بیدار شدند و از در و دیوار آمدند وسط حیات. مهربان را نیمه جان و مجروح از توی حوض یخزده کشیدند بیرون و گذاشتند کنار حوض دخترها مادرشان را چسبیده بودند زبان شوكت بند آمده بود و نمیتوانست حرف بزند دخترها گریه او را میکشیدند و صفت نگه داشته بودند. کم کم هوا روشن می و اهالی سر تپه آبک و کوچه آبک و سنگ دو و تپه وزیری و جمارون همگی جمع شده بودند جلوی خانه مهربان نیکدل. بدن غرق خون مهربان روی دست و سر و قرار گرفت. پیچیدم در سرازیری تپه آبک توی کوچه آبک و توی ده مامزده قاسم و سرازیری را رفتند و کوچه های تو در توی کناره دره گلاب دره را گذشتند و سرازیری خیابان درمند را پیمودند و دم در بیمارستان شمرون ایستادند. نگهبان ها تخت روان آوردند و مهربان را بردند داخل بیمارستان و مردم را رد کردند و دخترها را با مادرشان بردند تو. ساعتی بعد مهربان روی تخت بیمارستان زیر دست دکترها بود و معمولان شهربانی آمدند شکت را بردند. سه شبال روز مهربان تاق باز کف اتاق بیمارستان دراز به دراز بود. یکی دو بار پرک زده بود و باز بیهوش شده بود. حالا انگار کم کم داشت سرحال می آمد. دکترها یک دم از بالا سر بابایشان تکان نمی مهربان دوتا تا را از دو طرفش کشید روی تنهش و نرم گذاشت روی سینهش و نفسی کشید و از دکترها پرسید مامانتون کجاست بچه ها؟ زندان بود ولی باباش سند گذاشت آوردش بیرون. یه تیکی که کاغذون بدین. برای چی؟ رزویت نامه بمیسم سمدشون آزاد کنم. بابا یالا زود باشین تا خودشون نیامدن میخوام بمیسم. نمیخوام روشونو روشونو ببینم. می دونم همین حالاست که باباش و داداشش و این طرفو پیداشون بشه مداد و کاغذ آوردند مهربان رضایت ای نوشت و داد دست دخترها بعد دراز کشید چشمانش را بست و به فکر فرو رفت جای زخم فرق سرش درد میکرد. درد تا مغز استخانش می خزید. هر طور بود تحمل کرد تا زودتر مرخصش کنند دکترها بیتابی می کردند از بیمارستان که مرخص کارش شد کوه نبردید. گایی تمام روز از سهر تا نیمه شب توی کوه بود. آنجا روی سنگی می نشست مثل دختر بچه زار زار به حال خودش و به حال شکر گریه میکرد کرد. می و می گوله و مشاله می شد و در خود فرو می رفت. زل شده و لط و پار شده متلاشی، درب و داغان حیران، سرگردان سرشکسته، پریشان، پشیمان درست عین دالی که سر سنگی نشسته باشد و باد افتاده باشد زیر پرهاش بال بال میزد و برای خودش ناله کرد درد دوری، درد بی درد تحمل کردن درد زخم فرق سرش که حالا زیر کلا هم تا باد بهش میخورد جز جز میکرد درد دخترها که وقت نامزدیشان بود درد تنهایی داغانش کرده بود دخترها برای خودشان مردشان را پیدا کرده بودند و منتظر جواب بابا بودند که بروند مهربان تصمیم گرفت جاکن بشود خانه سر تپه آبکو و هرچه که در خانه بود را با آرایشگاه یکجا فروخت دوتا از دخترها را به نامزدایشان رساند و فرستاد استرالیا و کانادا دختر آخری فرشته را هم به یک دکتر داد که طولی نکشید به هم زدند و فرشته رفت آمریکا دوباره شوهر کرد مهربان هنوز آرایشگاه رو تحویل نداده بود که یک روز دکتر نیاورانی آمد آرایشگاه دکتر نیاورانی دکتورای حقوق را از دانشگاه تهران و بالاترش را از دانشگاه سربون پاریس گرفته بود حالا وکالت میکرد و یک دفتر تو ده نیاوران چند قدم تر از آرایشگاه مهربان باز کرده بود تا نشست رویسندلی گفت شنیدم تنها شدین آقای نیکدل بله آقای دکتر، تازه خونه و زندگی و آرایشگارم فروختم ولی هنوز تحویل ندادم چرا مهربان جواب را مزمزه کرد و دور صندلی و دور دکتر دور میزد انگار که یکی زد به پشتش و گفت مواظعهبه حرفزدند باش مهربان دکتر نیاورانی گفت میدونم خب گاهی لازم آدم خودش راحت کنه ولی باید زود یه فکر دیگهای بکنه من یه پیشنهادی برات دارم آقای نیکدل مهربان برای دکتر نیاورانی احترام خاصی قائل بود سعی کرد فقط گوش بدهد و زیاد حرف نزند بنابراین گفت ما در خدمتیم آقای دکتر ببین نیک دل سرهنگ قادری رو که کی میشناسی کیه که نشناسه قربان خب این سرهنگ قادری یه دختر داره یه نوه هم از این دختر داره که اسمش آرشه و چهارده سالشه دخترش اسمش بهجته سه ساله که از شوهرش سراق گرفته و اومده با سرهنگ زندگی میکنه من وقتی شنیدم با دختر اسفندیاری مطارکه کردی زود فکرم رفت پیش سرهنگ و دخترش گفتم یه کاری با بکنم سواب داره حالا که تو هم پول داری و دستت به دهنت میرسه هیچ که نمیتونه بگه که به خاطر پول باباش رفتی سراغش درستش کنم وسط؟ مهربان کمی فکر کرد نمیدانست چه بگوید واقعا نمیدانست از طرفی حالا که تنها شده بود بد نبود که دستی بالا بزند ولی چطوری؟ همین را نمیدانست گفت همین حالا باید جواب بدم دکتر تو که کسی نداری باش مشورت کنی دکترات که خارجن بله. اما فقط 24 ساعت مونده بدیم فکر کنم باشه فردا شب همین ساعت با سهرنگ قادری میام همینجا که معرفیت کنم میخوام بگم بهجرت دخترش با آرش نوشم بیان نه نه هنوز زود زوده که اونها بیان اگه اونا بیان اینجا درجا خبر تو شمرون میپیچه و به گوش شوکت میرسه اون وقت هر کاری میکنه که این وصلت به هم بخوره خب به عنوان اصلاح سر پسرش میاد نه دکتر بزار بعد ببین مهربان من همیشه دورا دور و دور به تو بود. پدرامو با هم رفیق بودن. منم یادم تو رو که چه بچه شرری بودی تو مدرسه. همیشه بیادت بودم. حتی وقتی رفتم خارج. الانم که تو تنهایی، تو کی میتونی تنهایی زندگی کنی؟ به یه مونسی، همدمی، همسری نیاز داری. پسرم که نداری. اینو که بگیری هم زندار میشی و هم پسردار. از خانواده اسفندیاری که خیلی ندیدی. اینا خونواده قادری خودت که خوب میشناسیشون. سرنگادری هم که میبینی و میدونی حالا تکیگاه و بزرگ و پیر فامیل شده ما هممون به وجودش افتخار میکنیم تو میشی داماد این خانواده بزرگ کم نیست حالا من دیگه بیشتر از این وقتت نمیگیرم فکراتو بکن فردا همین ساعت میام جواب میگیرم مهربان ما تو متحیر گفت تشریف بیارید در خدمتان خود سرهنگم میارم که تو رو ببینه با این و دستگاهیت که کردی. چیزی نگذشت که خبر ازدواج مهربان نیکدل با دختر طلاق گرفته سرهنگ بادری در تمام نشمران پیچید. حتی دخترهایش در خارج هم شنیدند. شوکت اسفندیاری هم شنید. او بود که به دخترهاش زنگ زد و خبر را گفت. همان هفته اول زن تازه مهربان با پسرش آرش اصر آمدند دم آرایشگاه که با مهربان بروند خرید. مهربان مشتری داشت. ناگاندید بهجت با پسرش عصبانی و ناراحت از ماشین پیاده شدند و آمدند به طرف آرایشگاه. مهربان حاجوواج ماند. بهجت جلو و پسرش آرش پشت سرش تند در را باز کردند و تا مهربان آمد معذرت خواهی کند که معطل شدند، بهجت داد زد: "مردی که احمق بیشور، مگه از خونه زنگ نزدم، گفتی مشتری نداری. پس اینا چی که قبول کردی بشینن سرشون رو بزنی؟" مهربان لال شده بود. نمیدانست چه بگوید. چه میتوانست بگوید؟ به دید صدایی از او در نمیآید دست پسرش را گرفت و از آرایشگاه بیرون زد و سوار ماشین آخرین مدلش شد و رفت دست و دل مهربان دیگر به کار نمیرفت مشتریها را رد کرد و کرکره را کشید پایین و رفت به خانهای که تا چند روز دیگر باید تحویل خریدار میداد توی خانه چیزی نمانده بود که بشه ادبان گفت اساس مهربان همه را فروخته بود روی مکت دراز کشید و سرش را گذاشت روی بالش ای که خریدار نداشت ده روز بود که از دمش بهجت قادری خبر نداشت دانه های عشق قلیزش قل میخورد و روی کنارهای منملای گوشش میغلطید و فرو میفتاد روی بالش زیر سرش حقیق میزد و زار زار می‌گریست. موی میکرد و میگفت مادر مادر کجایی که بیای ببینی بچت به چه روزی افتاده یادت نصیحتم میکردی و میگفتی مهربون جونم با همه مهربون باش تو باید همیشه خوشحال باشی و همش آواز بخونی همش شاد باشی و مثل بابات نباشی هر زنت خواست هر جوری خواست هر جا خواست هر چیزی خواست هر وقت خواست مفت 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 بهش بده یادت میگفتی هرچی بزنادت دادی انگار به خودت دادی به پاره تنت دادی به جیگرگوشات دادی یادت میگفتی پسرم اگه زنت زن بود و زنیت داشت هرچی بیشتر بهش بدی بیشتر به بچهات میده یادته گفتی هرچی هم میخوای فقط از خدا بخوا خودت که میدونی خدایی هست هر جا بری هر وقتی بری هر جوری بری با هر کی بری واسه هر کاری بری اول بگو خدا بعدش بدون که کار رو راهه. خدا هرچی که خاصی بهت میده. اینم گفتی که نکنه سر زن تبو بیاری با یکی که هستی با همون یکی مهربون باش مهربون من اما اگه دیدی ناسازگاری میکنه مهریاشو بده بره تو عذیت کن نه اونو همه اینا یادم مادر یادمه فراموششون نکردم ولی آخرش چی؟ آخرش چی شد؟ مهربان بلند بلند تقر میزد و میگریست و مینالید در حال ناله، مهربان یاد حرف بهجت دختر سرهنگادری افتاد که هنوز مدتی از ابدشان نگذشته بود، حوث رفتن به آمریکا کرده بود. مهربان فقط یک کلمه گفته بود چرا؟ بهجت بیپروا و بیرو در بایستی گفته بود زر نزن مهربان، من از خانواده قادریم، من از زادرود اسفندیاری ها نیستم، دختر سرهنگم، شوکرد نیستم که بابام اسفندیاری باشه، با زبون خوش همین امشب. امشب که نه همین امروز همین الان هرچی میگن میری انجام میدی یادت نره که بابام سرهنگ و با همه هم دوره یاش هنوز رابطه داره دکتر نیاورانی هم که واسطه ازدواج ما بوده دکتر حقوقه وکیل پایه یک من با قانون میتونم طلبم ازت بگیرم و هرچی داریو نداری بگیرم حالا میبینی؟ رو حرف من حرف میزنی حالا میبینی؟ پس خوب گوش کن اوشا و باز کن به چی میگم بازی و عداتفال دیگه تموم شد هرچی تو فروختی پولاشو ور میداری با هم بریم آمریکا. پسرم هم آرش میخواد اونجا درس بخونه. اگه نیای من میدونم تو. یا اگه میخوای نیای هرچی هست و نیست. هرچی پول داری رو به دلار تبدیل کن. خواستی با ما بیا نخواستی نیا. با ده هزار دولار من و پسرم راحت میتونیم بریم آمریکا. 124 تا سکه تلا مهرمه. اونم باید سی به بدی. مهربان که دلش میخواست مادرش حالا جروهش نشسته بود و میدید که چه خریتی کرده پسرش توی دلش گفت ولن شما در ببین عروس دختر سرنگادری که که به آمالش لیلی و فیفی و ماری و میرلی منروب و بوده چی میگه به شوهرش؟ به پسر بنده اصلت به کسی که همش بهش میگفتی مهربون بازنید مهربون باش هرچی خواست هر جوری خواست هر خواست بهش بده بدم بده. چقدر بدم؟ از کجا بدم؟ ما که هنوز دیر یک سخت نرفتیم هنوز مرکب اغلام همون خوش نشده چی میگی مادر؟ چرا ساکتی مادر؟ چرا حرف نمیزنی مادر؟ مهربان گله گله اشک میریخت رفت به سراغ کیسه خوابش چه خوب شد که این کیسه خواب ها نفروختم این روزا به دردم میخوره اما نه به این کیسه خوابم هم نبادادت کنم که بهش نیاز داشته باشم میرم شهر استونک. تو خراب آقای قصر ناصر دیشا. خدا واسه هر چی که خلق کرده یه جا هم خلق کرده واسه هر کی که خدا خلق کرده یه جویی هم خلق کرده که به نمیره میخوام برم بشم لاعبالی جیب خالی عالی عالی اینجا که دیگه کاری ندارم باری ندارم بچهای ندارم میرم کوه با کوله و کیسه خواب اونجا هم آب هست و هم نوم. من اگه نتونم این آخر عمری یه جا گیر بیارم بخوابم و یه جویی پیدا کنم و بخورم همون بهتره که همین جا توی همین خونه سر تپ آبک بیفتم و بمیرم اما واسه چی بمیرم مگه اومده من دست من بوده که رفتن من باشه میرم کو بقیه ای چیز مال شما بهژت خانم تو خیال کردی اگه بری آمریکا بعدم پسرت اونجا بره دکتر بشه تو صاحب همه چی میشی اونم تو آمریکا برو بشو برو همه چی بشو من که دیگه احتییاجی به هیچی ندارم میرم کو اونجا همه چی هست همینطور که واسه یک کلاق هست واسه یک اولاق یه دال یه کپک یه گنجشک واسه منم هست تا روزی که بناباشه باشم هست همیشه بوده و همیشه هست و همیشه خواهد بود <متصفح> چند روز بعد مهربان یک دل با خود زمزمه میکرد خدا را شکر رفت خدایا شکرت که هرچی خواست داشتم و بهش دادم و رفت اگه یه چیزی میخواست که نداشتم و نمیتونستم بدم چه خاکی تو سرم میریختم این سرنوشت من بود سرنوشت مهربان نیکدل سرنوشت بچه شمرون بگی بخواب دیگه بس خاک بر سرت که هنوزم خری نشستی از خاکی که خودت تو سر خودت ریختی حرف میزنی سه ساعت تمام حرف میزنی و مینالی اگه میخوای بخوابی بگی بخواب بخواب بدبخت که صبح زود باید حرکت کنی و بری کوه و یه جایی برای خودت درست کنی آخی خدا این چه سر نوشتی بود که نشستی و نوشتی واسه مهربانی نیک دل حالا چی میشه؟ بارها باور کردن بارها بال زدن بارها سوختن و ساختن و تحمل کردن حالا چی میشه؟ چی شد؟ اون روزا این روزا اون حرفا این حرفا اونجا اینجا کجا اون 24 ساعت هایی که رفت مگه چند 24 ساعت دیگه بناس که من زنده باشم. اگه حالا هم با اون بابرها بودم اگه یه روزی چه روزی دیگه روزی نمونده چه مونده. اگه یه روزی یه روزی بتونم دوباره شروع کنم میتونم میشه. چجوری میشه؟ وای اگه بابا زنده بود و بعض تو رو میدید مهربان چه افتخاری میکرد چه پزی میداد. چه چشمه های شوقش شرشور بر گناه گون گرفتش میبارید چه گرگرگل میکرد گلای سربلندی و سرفرازیش تو شاید نمیدانستی بابا اما میدانست بابا بابا بود بابای تو بود تو اما آن روزها نمیخواستی که بچه بابا باشی. هنوز هم نمیخواهی بچه ای سلمانی کار ساده‌ای نبود کار ساده‌ای نیست بخواب مهربان که باید صبح زود راهی شوی بخواب مهربان به پشت دراز به دراز روی زمین بلو شد خواب که نمی آمد بیداری بود بیدار بود زنده بود بودن هنوز هم با مهربان مهربان بود زندگی و زندگی کردن هنوز با مهربان مهربان بود بودن بود که با مهربان بود یا نبودن بود که با مهربان بود مردگی بود که در راه بود و منتظر مهربان بود یا زندگی بود که زنده بود و منتظر مهربان بود مهربان در مرز بودن و نبودن، در حریم زندگی و مردگی، تلاش میکرد که باشد، که زنده باشد و زندگی کند. اما چگونه زندگی بکند؟ مگر تابقال که زندگی کرده بود، چطور زندگی کرده بود؟ و حالا که در مرز بودن و نبودن بود، چطور باید زندگی میکرد؟ گاهی آهی میکشید و به خود میگفت، مثل ماهی شدم. یه هوی افتادم بیرون موزد، اما حالا زنده دلم نمیخواد نمیخوا میخوام به همه بگم که زندهام چیکار کنم که بگم زندهام بگم هستم بگم هنوز هستم و تو هستم با همین هستی هست دور مهربان اتاق بزرگ و خالی تپ آبک آزارش میداد. پشت و پنجره بزرگ که رو به توچال باز می شدن، یک دره بزرگی که رو به کلکچال باز می یک دره دیگر که رو به پیازچال باز می یک دره دیگر که رو به کمر و و یال باز می یک دره دیگر هم که رو به گلابدره شب بوی پوونه های پای آبشار وزوا با وزوز باد و نسیم توچال از تو درره گلابدره در یک کله عین جریان آب از پنج تا پنجره خانه و از درهای خانه که یه لطه باز باز بودند مثل ململ ابر میخزید و میسورید و مینشست روی کف چوبی و تن مهربان را نوازش میداد که داشت میان خواب و بیداری با مادرش حرف حرفوزد آخ مادر کجایی؟ کجایی که به جای زنده یاد بگم زنده باد یه نقطه فقط یه نقطه بین خدا و جدا فقط یک نقطه بین محبت و مهنت هست فقط یه نقطه بین نرو و برو هست میخوام برم اگه دلت میخواد بیا با هم بریم دلت هم نمیخواد من میخوام برم تو کور زندگی کنم دیگه تصمیم رو گرفتم اولاغم آره اولاغم اولاغ اولاغ کاش الاق بودم کاش کلاغ بودم مادر تو الگود فاطمه زهراب بود من چی؟ مهربان صدای مادرش رو انوز میشنید نه مادرم نه مهربانم نگو نه کاش کلاغ بودم کاش کلاق بودم خوب نیست پسرم برو گردنه قوچک اگه تونستی کلاغ کلاق بگیر یکی دو بار بگیرش بالای سرت بزار پرپر بزنه یکی دو بارم هم کنه ببین یکی دو دقیقهٔ بعد هرچی کلاغه تو باغ ملک و باغ انجیلی و باغ اجرزی هر چی کلاغه تو باغای شمرون با هم قارغار میزنن و از هفتاد و دو پاچه آبادی شمرون میان میریزن سرت تا کلاق رو ول نکنی ولت نمیکنن میرامو پسرم، دوستی کلاغا دوستی خال است. است نگو کاش کلاغ بودم، بده میروان سرتکان میداد و نینالید و میزارید. سپیده سحری از سینکش توچال کشیده شده بود روی تباها و ها و دشت تهران هر آن هوا روشن و روشنتر میشد حالا خورشید از پشت دماوند کم کمک سرک میکشید و روی لبه جنوبی انهنای یال شرقی قله دماوند می خلید و می و بالا می آمد. مهربان آهسته و امیر نفس کشید و از جا برخاست و راه افتاد. کوه منتظر او بود.